0: Bom dia, bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao milésimo do centésimo décimo quarto spin de notícias do seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje dia 10 coronian do calendário Decatrim, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 8 de março de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre um ano... De pandemia. E no programa de hoje, afinal, qual máscara nós devemos usar? Speed Bom, como vocês viram, esse spin ficou um pouquinho maior do que geralmente nós fazemos aqui no Spin de Notícias. E para vocês já saberem o que eu vou tratar nesse spin, eu vou contextualizar as mudanças em relação ao uso de máscaras e respiradores, depois eu explico como é que funciona um n 95 dou dicas de uso, reuso e compra, e por fim eu respondo a pergunta título desse episódio, ok? Então vamos lá. Semana passada, finalzinho de fevereiro de 2021, nós completamos um ano de pandemia no Brasil. E em abril do ano passado, de 2020, eu fiz um spin com o título Todos nós devemos usar máscaras caseiras? Inicialmente, não havia recomendação nem de uso de máscara pela população geral, né? lá no início do, do ano passado, somente por profissionais da saúde... Uh, e, e pessoas, depois entrou a recomendação para pessoas infectadas mas muito por conta dos riscos de desabastecimento que inclusive chegou a acontecer em alguns lugares né acho que um dos mais famosos foi Nova York que teve problemas com insumos médicos então chegou a ser feita campanhas também para quem tivesse comprado muitas máscaras cirúrgicas ou tivesse uma quantidade grande até que doassem essas máscaras para os hospitais e tudo mais depois veio a orientação de que a população geral usasse máscaras de pano. Esse foi o passo seguinte. E aí surgiram vários tutoriais pela internet de como confeccioná-las. A própria OMS lançou tutoriais oficiais, por assim dizer, de como fazer essas máscaras, de que material utilizar. E assim deixando as máscaras cirúrgicas para os profissionais da saúde e para pessoas infectadas. Somente em julho de 2020, em julho do ano passado, que passou a ser obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos aqui no Brasil. Só que até então, o foco ainda era maior nas superfícies. E era aquela loucura de desinfectar tudo, de higienizar sacola ou, ou vasilha de álcool gel. E teve prefeitura passando com carro, pipa pela, pela rua jogando desinfetante. Então a, o foco estava muito ainda nas superfícies. E aí, o que, o que a, não quer dizer que as superfícies não sejam importantes, mas a gente vai desenvolver melhor aí em relação a isso. Com o avançar da pandemia, novos estudos foram surgindo, diariamente estudos surgindo, e essa preocupação com as superfícies acabou diminuindo, pelo menos no âmbito científico, no âmbito médio, porque as recomendações gerais parece que ainda não se atualizaram em relação a isso... E acabam fazendo o que hoje vem sendo muito chamado, né, aí como o teatro da higiene, né, em que você mascara essas medidas de proteção com um monte de coisas que tem muito pouco eficácia na, né, em conter a disseminação do, do vírus, né. É, e aí, um grande ponto de inflexão nesse momento, e ainda ano, ano passado, primeiro semestre, foi o surgimento de novas variantes potencialmente mais transmissíveis, né? como a B117, que foi identificada na Inglaterra, a 501YV2, que foi identificada na África do Sul, a P1, identificada aqui em Manaus. Então, aliado a isso, a noção de que a transmissão se dá principalmente por via aérea, nós começamos a mudar o foco e lançar a mão de proteção respiratória mais robusta, né? E aqui entram as PFF2, ou as mais famosas do que as PFF2, as N95. Mas, ainda sob o mesmo argumento de desabastecimento, esses respiradores... E aqui, gente, daqui pra frente, quando eu falar máscara, entenda como sinônimo de respirador, porque a gente tá discutindo aqui, serve, né? Esses respiradores acabaram sendo incorporados somente aos hospitais e aos profissionais que lidam diretamente com pacientes COVID. É, o próprio CDC, o Centro de Controle de Doenças, de prevenção de doenças lá dos Estados Unidos, eles também recomendam que pessoas utilizem máscaras de pano e recentemente até orientaram usar duas máscaras, uma de pano e uma de cirúrgica, né, para que aumentasse essa capacidade de filtração é, para reduzir a propagação do vírus. A Alemanha e a Áustria como um representantes aqui do continente europeu eles, elas estão exigindo que se use N95 no transporte público e até em comércios né? o governo alemão chegou a distribuir mais de 27 milhões de máscaras do tipo N95 para idosos e para portadores de comorbidades. Né? Já o governo francês, por exemplo, estão adotando as máscaras cirúrgicas em vários locais e diz a Aconselhando que as pessoas usem máscaras de pano, principalmente aquelas que não são industrializadas, porque aí a padronização não existe praticamente, né? Aqui no Brasil, essas empresas que produzem esse tipo de respiradores correram atrás até de aumentar suas produções, inclusive a revelia de qualquer orientação governamental que não teve nesse sentido. A 3M, que eu acho que é a mais famosa, né, produtora dessas máscaras, ela mesmo relatou que está funcionando em três turnos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e contratou inclusive mais profissionais para conseguir aumentar a produção dos seus respiradores. A orientação hoje ainda da Anvisa e do Ministério da Saúde ainda é que a população em geral use máscaras caseiras de tecido ou use máscaras de tecido e deixe os respiradores e as máscaras cirúrgicas para profissionais que lidam com pacientes Covid. Então, o cenário que nós temos hoje é de um fornecimento um pouquinho oscilante ainda. Mas aqui cai o primeiro mito desse episódio. Não é difícil achar respiradores PFF2 para comprar. Ainda que ainda, a gente ainda auxilie um pouco nesse fornecimento, mas vocês vão ver ao longo do episódio que não, não é difícil de achar esse tipo de respirador. Para vocês terem uma noção, uma rápida timeline aqui. Em março do ano passado eu estava usando máscaras cirúrgicas, porque é o que eu tinha em casa, era mais fácil de, de, de utilizar e ainda não havia recomendação de uso, mas eu já comecei a utilizar, afinal era um vírus respiratório, né? Então eu já estava usando cirúrgicas. De abril até meados do segundo semestre, eu troquei para utilizar máscaras de pano com camada tripla, aquela, uh, aqueles padrões todos preconizados pela OMS, inclusive da Doppel, que são máscaras de ótima qualidade, que tem um feixe atrás da cabeça, atrás do pescoço, é, e então com clipe nasal, então vedava bem o rosto, era realmente interessante. E aí, profissionais da saúde, principalmente, começaram a utilizar mais PFF2. E aí, inclusive, no Twitter, em outras redes sociais, citando... Olha, essa aqui é mais confortável que aquela. Essa aqui ajusta melhor no rosto. E, e meio, totalmente orgânico isso. E uma máscara que acabou... Um respirador que acabou sendo alçado à fama aí... Foi a Aura, né? Da 3M, que é um tipo de PFF2. Ficou muito famosa pela questão do seu conforto e tudo mais... E por conta disso, o preço dessa, desse respirador subiu exorbitantemente, você teve um momento ali do ano passado que você achava a aura por 50 reais, 60 reais a unidade, às vezes até mais do que isso, só que eu não, nem consigo acreditar, estava o preço lá de, tinha lugar que você entrava, tinha 80 reais a unidade, mas eu duvido, não é possível que realmente estava vendendo por esse preço. Eu comprei os meus primeiras PF2 para usar agora durante a pandemia, ainda no, no, no ano passado, né? Meados ali do segundo semestre do ano passado. Depois de pesquisar muito, e eu acabei achando no próprio site da 3M, o preço era R$ 8,99 por unidade né? da, da aura. E aí, eu acabei comprando por lá. Depois, quando eu fui comprar a minha segunda vez, eu tive que pesquisar muito mais para conseguir achar, porque lá esgotava até de um pouco mais rápido. E nessas pesquisas, eu vi que começou, começaram a surgir algumas contas no Twitter para ajudar as pessoas a fazer justamente isso. Acho que a primeira que eu entrei em contato foi a FVGuima. Ele tem um projeto chamado Projeto EPI, em que ele arrecada doações. E fornece EPI para profissionais da linha de frente que precisem desses EPIs, né? E, além disso, ele acabou funcionando como uma grande fonte de informação também sobre a qualidade das máscaras, sobre um monte de, de coisa relacionada a esses respiradores. Depois surgiram outras, eu nem sei se foi depois, mas eu entrei em contato depois com essas arrobas como o arroba estoque underline pff, o arroba pff para todos e o arroba qual máscara, né? E a função da Dessas, dessas contas é ajudar as pessoas a conseguir comprar PFFs num preço justo e aí pessoas do Brasil inteiro que consigam, né, não só pessoas ali do eixo sudeste, mas do Brasil inteiro que consigam achar essas PFFs em locais próximos dos seus estados ou pela internet com um preço bom e até eles criaram um site chamado pffparatodos.com, onde tem muita informação legal. Eu vou deixar o link lá, e, com, e inclusive dividido por estado onde você consegue comprar e tudo mais. É muita coisa legal! E essa galera ajudou muito o pessoal a co conseguir ter acesso a esse tipo de respirador, né? Que tava bem difícil de conseguir compilar essas informações na internet afora. Mas, gente, afinal, como é que funciona um respirador PFF2? Para começar, PFF significa peça facial filtrante. E aí, a primeira coisa que geralmente as pessoas perguntam quando a gente está falando de PFF2, PFF2 para cá, para lá, é, espera aí, mas qual que é a diferença da PFF2 para a N95, que acabou sendo mais famosa do que a PFF2, pelo menos no, no início, quando se, começar, quando se começou a falar de, dessas máscaras. Os respiradores com classificação PFF2, eles seguem as normas brasileiras, da ABNT e tudo mais tem eficiência mínima de filtração de 94%. Então, eles conseguem uma eficiência mínima de 94% de filtração. Eles são aprovados pelo Inmetro e vinculados ao Ministério do Trabalho e do Emprego brasileiro. Já os respiradores N95, eles seguem a norma americana, norte-americana, e apresentam eficiência mínima de filtração de 95%. Por isso, N95. Nos Estados Unidos, quem regula é o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, né, o, o NIOSH, e ele faz parte do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano. Na Europa, a gente também tem a versão deles, que é o FFP2, ela tem também 94% de eficiência mínima de filtração. Só que aqui no Brasil, um, um, o que você vai achar é PFF2, você vê muito falando de N95 por questão de equivalência. Elas são completamente equivalentes, perfeitamente equivalentes. Mas acho que a gente vai comprar a PFF2, que é o nosso padrão de produção desses respiradores. E uma PFF2 comprada aqui no Brasil tem que ter, por exemplo, na embalagem o selo do Inmetro ou da Unvisa e o CA, que é o certificado de aprovação. Esse certificado de aprovação, inclusive, a gente pode pesquisar ele muito facilmente, eu vou deixar o link inclusive de onde pesquisar, se vocês tiverem dúvida pegar uma PFF2 tem dúvida pô, pesquisa o certificado de aprovação da, daquela marca é, daquela máscara, e aí você lá vai ter que ter toda a descrição do respirador, como que ele é a cor, tudo mais, e se esse certificado ele tá ativo, se não tá ativo o nome da marca, enfim, onde produto tem todas as informações que você precisa lá. Além disso, vai estar escrito na embalagem também qual é a classe dela. Ela é PFF1, ela é 2 ou ela é 3? E sim, existe uma PFF1 e também existe uma 3. E aí qual que é a diferença? A PFF1 ela tem eficiência de filtração dela superior a 80%. Então eles garantem que ela vai ter eficiência de filtração superior a 80%. Já a PFF3, que é equivalente à N99 americana, ela tem eficiência de filtração superior a 99%. Então, só recapitulando, a PFF1 teria superior a 80%, a PFF2 a 94% e a PFF3 a 99%. E a 3 equivale a N99, que é o padrão americano de produção. E aí também surge uma outra dúvida nesse momento. Uma, alguns respiradores, algumas máscaras que têm ficado muito famosas é a KN95. As KN95 elas têm algumas particularidades. E as PFF2, de modo geral, além delas terem essas particularidades de filtração, outra grande vantagem delas é a capacidade de vedação. Porque elas têm elásticos que prendem atrás da cabeça e no pescoço. Então isso consegue aderir muito bem ao rosto, né? Um ajuste muito bom para o ar não ficar vazando pelas laterais. E as KN95, os elásticos delas prendem atrás da orelha. O que não garante esse, essa mesma vedação que as PFF conseguem. Então daí a gente já tem o um primeiro problema. E um outro problema é a questão que ela, a certificação dela é chinesa. Então, por isso que o nome dela é KN95. E aqui a gente não tem nenhum tipo de equivalência que a gente possa atestar delas em relação às nossas PFF. O problema não é ser chinesa, tá, gente? O problema é a gente não ter essa, essa questão da equivalência. E um outro grande problema, e é aqui relatado principalmente nos Estados Unidos, são as falsificações da KN95. Tem muita falsificação dela, principalmente lá nos Estados Unidos, né? por eles usarem uma regulação um pouco diferente das PFFs, então eles acabam dando mais abertura a esse tipo de falsificação. E tem muita. Aqui também já chegou, já estão chegando várias também falsificadas. Então, como não dá para garantir que é uma original, e nem que a original seja extremamente equivalente à nossa PFF, e, sobretudo... Que elas prendem atrás da orelha, a minha dica é: não compre KN95, não utilize, utilize as nossas PFFs mesmo, que aí sim a gente tem uma garantia de proteção. Mas afinal, como é que funciona a N95 de verdade? Bom, para começo de conversa, não pensem nessas respiradores como se fosse uma peneira, como se fosse um filtro. Como se as partículas contaminadas não conseguissem passar, porque são maiores do que os espaços é, entre as fibras da máscara. Porque não é, é assim que funciona. E se vocês partirem desse pressuposto, vai ficar bem difícil de entender, por exemplo... Por que, que eu deveria usar uma n 95 e não uma máscara de pano em algumas situações? Porque você pensa, se é uma questão de filtração, pensando nela como se fosse um filtro, uma peneira... Se eu pegar uma máscara de pano muito bem feita, com as camadinhas bem juntinhas uma da outra, e aí colocar mais uma por cima, é, pô, é natural que você pense que ela vai funcionar talvez até melhor do que um N95, que é uma máscara que você olha lá e fala, ah, tá parecendo até fininha e tudo mais, então é melhor eu usar uma de pano grossa, né, ou duas, assim, vai acabar me protegendo mais nessa lógica de pensar a máscara como se fosse uma peneira ou um filtro. Aí até vai fazer sentido. Mas para a minha explicação, para vocês entenderem, eu queria que vocês não pensassem elas assim. Na verdade, o que vai acontecer com as partículas é que elas vão grudar nas fibras da máscara por conta de uma força intermolecular chamada de força de Van der Waals. Eu acho que talvez vocês lembrem dessa força lá do ensino médio, talvez do ensino fundamental onde vocês aprenderam as forças intermoleculares, forças que as moléculas fazem quando estão juntas, né? Inclusive, ela é responsável... Você já viu aqueles bichinhos correndo em cima da água? E é, 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 As forças de Van der Waals têm uma importância muito grande, porque na superfície da água, é, as moléculas que estão na, na superfície vão ter, por conta dessas forças, vão criar uma tensão superficial que vai favorecer com que esses bichinhos consigam bem rapidamente passar por cima da água sem que eles entrem, né? sem que eles afundem. Então, essas forças são bem importantes. E para que, que isso aconteça, para que essas partículas se crudem, né? sejam retidas, elas precisam entrar em contato com a fibra, ok? Para as partículas grandes que estão em circulação no ar, é, Para elas entrarem em contato com a fibra É um pouco mais fácil Afinal elas são grandes Então elas andam em movimento retilíneo Elas são mais pesadinhas Então no momento em que você inspira Ela vem em movimento reto E aí se ela vem em movimento reto uma maneira de eu conseguir segurar elas é fazer com que elas se choquem na minha fibra. E para eu garantir que todas elas vão chocar, eu só vou botar uma fibra sobre a outra. Uma interposição de fibra, uma sobreposição de fibras. Se eu consigo sobrepor várias fibras, eu vou ter certeza de que essa partícula que está vindo em linha, em linha reta, em algum momento vai se chocar com uma fibra e vai ficar presa. Mas e as partículas muito pequenininhas? E aí? Bom, as partículas muito pequenas, elas são leves. Então elas acabam se chocando até com as próprias moléculas do ar, e, e do ar inspirado, né? E aí acabam fazendo trajetórias bem aleatórias. Elas são tão pequenininhas, tão, tão leves, que elas acabam... É, qualquer mudançazinha no, nessa trajetória do, da, do ar inspirado, elas também têm uma mudança de trajetória. Então vai para cima, para baixo, pro lado, pro outro. Que é o que a gente chama de movimento browniano que é o movimento que elas respeitam nesse sentido, né? E essa trajetória meio maluca, em algum momento essas partículas vão se chocar também com a fibra. O que pensa? Elas estão no, no elas entram na, né, digamos que na, na máscara e aí tem um monte de fibra e elas estão nesse movimento maluco. Em algum momento, vocês concordam comigo que elas vão se chocar com alguma fibra. E aí nesse momento que elas se chocarem, elas vão grudar nessa fibra, né? E elas vão ser retidas por essa fibra. Mas o problema são as partículas de tamanho intermediário, e aí em torno de 3 micrômetros, porque elas conseguem seguir o fluxo de ar da inspiração e não se chocar com as fibras da máscara, porque uh, elas, elas não são nem tão pesadas no sentido de ir, ir reto, mas também não são nem tão leves de ficar nessa, nesse movimento maluco. Então elas conseguem uh, passar mais fluidamente, elas seguem o fluxo de ar. E aí seguindo o fluxo de ar de maneira mais fluida, elas conseguem desviar da fibra da máscara. Porque, justamente, elas de novo, elas nem são tão pesadas para ir reto e chocar em alguma fibra, nem tão leve para ficar nesse movimento maluco e também se chocar numa fibra. Elas fluem, elas fluem muito mais levemente, seguindo o fluxo de ar. E aí entra outra tecnologia da N95, que é uma camada eletrostática. As fibras é, dessa camada elas acabam funcionando quase como se fossem ímãs só que gerando um campo elétrico que vai atrair essas partículas para a fibra da máscara, fazendo com que elas se choquem e se grudem com as fibras da máscara. Então, o que antes ela passaria, né, seguindo esse fluxo de ar de maneira mais fluida e conseguiria se desviar ali das fibras, agora, por conta desse tratamento eletrostático, elas vão ser atraídas e vão se chocar com as fibras da máscara, e aí vão ser retidas. Por isso que a eficiência de filtragem de uma N95 ela é referente a filtrar pelo menos 95% dessas partículas de tamanho intermediário, que passariam pelas fibras se não fosse por esse tratamento eletrostático. Ou seja, pegando a máscara N95, a gente tem basicamente dois mecanismos. Em um mecanismo, ele vai reter partículas grandes e partículas pequenas com várias fibras entrelaçadas. E aí, se valendo das forças de Van der Waals, que é característica própria do material, dessa interação entre as moléculas, né várias fibras entrelaçadas, essas moléculas vão acabar em algum momento se chocando. E o segundo mecanismo é uma camada de tratamento eletrostático que vai atrair essas outras partículas que naturalmente conseguiriam passar por entre essas fibras. Legal, né? Agora vocês entendem, ou pelo menos eu espero que sim, que conseguem entender por que, que mesmo as PFFs, tendo uma eficiência de filtragem tão boa, elas nos permite respirar ainda muito livremente. E aí, aquelas fake news de hipóxia, ou mesmo que diminui a saturação, que você ficaria intoxicado por CO2, não faz o menor sentido, gente. Nós estamos trabalhando em partículas de tamanho de micrômetros. Lembra que eu falei que essas intermediárias têm 3 micrômetros? As de cima e de baixo também estão dentro dessa questão de micrômetros. Enquanto uma molécula de CO2, do dióxido de carbono, tem diâmetro de 0,33 nanômetros. Então, enquanto um nós estamos falando de micrômetros, em outro a gente está falando de nanômetros. Lembrando que um micrômetro tem mil nanômetros. Então, é milhares de vezes menor. Então, é óbvio que as, partículas, que as moléculas de gases, como o próprio oxigênio, que ainda é um pouquinho menor, ou o dióxido de carbono, eles vão passar livremente pela sua máscara, sem nenhum problema, porque a gente está falando de escalas milhares de vezes menor do que aquelas partículas que a gente estava falando que a máscara tem capacidade de filtrar. Então, a máscara não vai filtrar o seu oxigênio e nem o seu dióxido de carbono, e você não vai ter uma hipóxia, pode ficar tranquilo. Ah, mas Tark, eu sinto uma, situação, uma sensação de sufocamento, às vezes, quando eu estou usando uma máscara dessas PFF2. Aí, eu acredito que seja uma questão muito mais psicológica, de ansiedade pelo momento, pela questão da máscara e tudo mais. Muitas vezes também influência da temperatura ambiente, que com certeza aumenta o desconforto no uso... É, mas você não está entrando hipóxia, é mais uma questão de desconforto, uma questão de ansiedade, do que de fato uma questão que você teria uma baixa oxigenação, ok? Outro problema que também que as pessoas relatam, geralmente é em relação ao, ao formato do rosto. Eu vou deixar nessa postagem uma imagem feita lá pelo pessoal do site da PFF, para é, todos, né? o site todos.com onde eles indicam vários modelos de máscara mais apropriadas caso você tenha um rosto ou maior ou menor do que a média das pessoas, né? Mas em média é uma questão, essa questão do sufocamento é mais uma questão de costume mesmo, do, de costume de usar esse tipo de máscara, ok? Bom, aí a gente entra num ponto que é bem interessante aqui é, e que é um pouco relativo, que é caro usar uma PFF2, porque você, ok, vocês entendeu como é que ela funciona, o nível de proteção e tudo mais, mas, pô, pensa, ter que comprar uma dessa para usar todo dia, com essa tecnologia toda, eita, não, não vai caber no meu bolso de jeito nenhum. Gente, as PFFs, né, é, elas foram feitas para uso industrial. Algumas têm certificação própria, né, para uso hospitalar, ah, apesar da garantia de filtração ser a mesma, ok? A diferença é só que com as certificações hospitalares, têm, é, elas conseguem garantir a proteção contra jatos de alta pressão de fluido biológico, né, de fluidos corporais, e é certificado pela Anvisa. Mas isso não faz diferença no seu uso do dia a dia, ter ou não ter essa certificação não faz diferença no uso do Didi. Essa, só se é hospitalar ou se não é, tá? Mas tem que ter o selo do, do, do Inmetro lá. É, por exemplo, uma dúvida bem comum é em relação à Aura. A Aura, da, da fabricante da 3M, é, ela tem dois modelos mais famosos, né? Que é o 9320BR, que vem escrito, inclusive, na frente, né? 9320BR. E o outro modelo é o 9360H. Em vez de BR, tem um H e a numeração muda um pouco. Esse H significa justamente que ela é de uso hospitalar. Mas aqui de novo, a única diferença é que vai ser essa garantia pela Anvisa dessa questão dos, dos jatos de alta pressão. Porque é para pessoas que estão trabalhando ali diretamente com pacientes. Não precisa fazer, por exemplo, manobras de intubação. Você tem jatos de aerossol ali muito constantes, né? Mas as outras, a outra, por exemplo, estou usando o exemplo da aura, mas serve para qualquer outra. Mas a Aura, por exemplo, 9320BR, ela tem o mesmo nível de proteção dessa outra que é o hospitalar. Então, não se preocupe em relação a isso. Enfim, o meu ponto aqui é que essas máscaras, elas são feitas para serem baratas mesmo. Elas são de uso industrial, elas são feitas para serem baratas. Os preços que eu tenho visto... Gente, eu acompanho isso diariamente desde o ano passado, que eu já fiz várias compras de EPI. Desde o ano passado, os preços que eu vejo no dia a dia varia de um R$1,00 e 70 centavos até 15 às vezes até 20 reais por unidade com a mesma eficácia. A diferença desse, de, em relação a essas máscaras fica só por conta da marca, que aí uma marca já, às vezes é mais cara que a outra marca e por conta do conforto no rosto. Né? Há algumas máscaras, por exemplo, a Aero 2 da GVS, que é outra fabricante de, de respiradores, e a Aura da 3M que eu já citei aqui. Elas duas têm uma particularidade, que elas têm um clipe nasal, aquele que, que você aperta para poder prender bem no seu nariz, com espuma, então acaba que é, machuca e incomoda um pouco menos do que as outras PFFs, que geralmente ele, ele, esse clipe nasal vem ou dentro ou fora da máscara geralmente, né? E aí como a Aero 2 da GVS e a Aura da 3M, elas têm essa espuminha, acaba ficando um pouquinho mais confortável, mas o nível de proteção é o mesmo? É eu mesmo, se é PFF2 o nível de proteção é o mesmo. E aqui eu vou deixar, inclusive, no post... Uma lista das marcas que mais vem sendo usadas ultimamente de PFF... Para que se você ver alguma dessas marcas... Sei, ah, pelo menos essa aqui é, é relativamente confiável... Porque tem sido muito utilizada... E aí tem uma outra questão... Além do preço delas ser um preço é, relativamente baixo... né? Como eu falei, chega a ser R$1,70 por algumas unidades por uma unidade, é, além disso, ainda tem a questão do reuso. Elas são descartáveis, a priori, mas elas podem ser, sim, reutilizadas de maneira segura. O próprio CDC, né, o Centro de Controle de Doenças americano, recomenda o reuso de até cinco vezes. Mas ela pode ser utilizada até mais vezes para o uso comum desse do dia a dia, desde que, 1 um, ela não esteja rasgada, ela não esteja furada e ela não esteja suja. Então, se ela não está rasgada, furada ou suja, pode tranquilamente ser reutilizada. Além disso, tem que prestar atenção no elástico. Esse elástico ele precisa ainda ter tensão suficiente para garantir a total vedação. Então, ele precisa realmente que, com força, mantenha a máscara aderida ao seu rosto para que a vedação seja completa. E aí, o protocolo de reuso dessas máscaras, acho que é o mais famoso hoje é o que inclusive faz todo sentido biológico ele ser o mais famoso, como diria o Átila, é você ter uma máscara para cada dia da semana. Assim você garante que na próxima semana cada máscara tenha descansado pelo menos sete dias. Como assim, Thalik? Você vai ter uma máscara para segunda, uma para terça, uma para quarta, uma para quinta, uma para sexta. Digamos de segunda a sexta. Na semana seguinte, na próxima segunda-feira, você vai utilizar a máscara que você utilizou segunda passada. E aí assim sucessivamente, na próxima terça você vai utilizar a que você utilizou na terça passada. E assim sucessivamente. Assim você tem a garantia de que cada máscara ficou pelo menos 7 dias né, descansando para que você conseguisse utilizá-la de novo. E aí como que eu armazeno ela em casa? Você retira na hora que você terminou o uso. Retira com cuidado, inclusive, para não ficar tocando na parte da frente dela, que é a parte mais contaminada. Higieniza as mãos depois que retirou. Pendura ela num lugar que não seja exposto à luz direta, solar E deixa quietinha, esperando até o próximo dia de uso. Pode colocar dentro de um saquinho de papel? Pode, só não coloca dentro de um saquinho de plástico. Porque aí ela não vai conseguir evaporar a umidade que ela tem nela. Né? Então, coloca dentro de um saquinho de papel ou simplesmente pendura no lugar e deixa quietinha lá até o próximo dia de uso. O que você não deve fazer? Usar de um dia para o outro. Porque de um dia para o outro não é suficiente para caso tenha uma carga viral suficientemente infectante e para que ela tenha sido inativada pelo tempo mesmo. Então, não use de um dia para o outro, né? porque aí o tempo é muito curto. No mínimo, deixe três dias. E aí, sete dias por garantia, mas no mínimo deixe três dias. E outra coisa, gente, isso é uma coisa muito comum e é impressionante. Não utilize outros médicos, métodos de desinfecção ou esterilização para essas máscaras para esses respiradores. Você não pode lavar nem com sabão, não pode passar álcool, não pode passar hipoclorito, né? Água sanitária. É só deixar ela quietinha. Sério, confia, é só deixar ela quietinha. Muita gente fala: não, mas peraí, como assim eu vou deixar parada lá? Eu tenho que matar o vírus e aí joga álcool ou às vezes passa sabão. E o que você está fazendo quando você faz isso é Prejudicando, lembra aquela camada eletrostática que eu falei? que ela é fundamental para conseguir reter aquelas partículas de tamanho intermediário, que sem ela, essas partículas vão conseguir passar diretamente, grande parte delas. Pois é, quando você joga álcool, quando você lava com sabão, quando você bota hipoclorito, você vai prejudicar essa camada, e aí você vai perder a capacidade filtrante da sua PFF. Então, não faz isso. A melhor coisa que você tem para fazer é deixar quietinha, pendurada, até o próximo dia de uso, ok? Bom, aí, para finalizar, eu entro agora na pergunta do episódio, que é, eu realmente devo usar PFF2? Bom, para começar, a máscara de pano Protege, Tarek, essa de pano comum... E aí eu vou te dizer que sim, ela tem um certo nível de proteção, sim. É óbvio que tem. Inclusive, principalmente a proteção da fonte, né? Que se você estiver exalando, né? É, se você estiver propagando vírus e tudo mais, gotículas co contaminadas, ela vai sim servir com um certo nível de proteção. O problema, gente, é que não tem nenhuma padronização. Se eu te falar, essa que você está aí em casa agora... Ela te protege? Não sei. A que você está usando agora, sei lá, em algum lugar que você está me ouvindo, ela protege? Não faço ideia, porque de pano... Agora, se você tiver com uma PFF2, eu posso dizer que nesse momento você está protegido? Aí sim, eu posso dizer. Mas de pano não, porque não há uma padronização. Para vocês terem um parâmetro, alguns testes mostraram uma eficácia de filtração de uma máscara de algodão de três camadas em torno de 25% de filtração. Uma PFF1, que não é nem a que eu mais indico, ela tem eficiência superior a 80% de filtração. Então, se você vai para um lugar com boa ventilação, poucas pessoas e todas elas usando máscara, tudo bem usar uma máscara de pano, desde que ela esteja bem ajustada ao seu rosto, que ela tenha clipe nasal, aquele que se aperta para grudar no seu nariz. E se você... Usar uma máscara cirúrgica cê, junto, né? Você pode aumentar a eficiência de filtração dela. E aí, alguns estudos até colocam até próximo de 70% de eficiência caso você use uma máscara cirúrgica junto. Mas lembra, ela tem que ser bem aderida ao rosto. Ela não pode deixar vazamentos, ok? E lembrando que esses números que eu estou falando de filtração, é, essa, esses eficiências e tudo mais, não é a mesma coisa que aqueles números que eu estava falando em relação a N95. N95 que se refere àquela, ao nível de filtração daquelas partículas intermediárias. Lembra? Quando eu estou falando de eficiência dessas máscaras de pano, é uma coisa mais geral, é uma filtração um pouco mais geral. Então, é óbvio que quando a gente vai... Com... Mesmo que eu pegue, digamos que você ache uma máscara de pano que tem 80% de, de, de capacidade de filtração. E aí eu pego uma PFF1 que tem 80% de capacidade de filtração. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque quando eu falo que a PFF1 ela tem acima de 80% de capacidade de filtração, eu quero dizer que ela tem a capacidade de filtrar pelo menos acima de 85% daquelas partículas de, de peso intermediário, daquelas partículas de tamanho intermediário. Agora, das outras partículas, ela chega também a próximo de 100. E assim como a, a PFF2, ela chega a próximo de 100 de filtração daquelas partículas de tamanho maior e menor. O número 95, no caso da N95, e o número é, e o, e o 94 no caso das PFF2 se referem à filtração das partículas de, de tamanho intermediário, aquelas que eu falei em torno de 3 micrômetros. Então, mesmo a pior das PFFs, por assim dizer, as menos, não é questão de pior, mas as menos eficientes das PFFs, como a PFF1, ainda assim ela vai ser melhor do que a melhor máscara de pano possível que você vai conseguir. Entendeu? Porque a questão da filtração é diferente. E outra coisa... É que se você for usar as máscaras de pano nesse ambiente que eu falei, mais aberto, com menos pessoas e tudo mais, lembra de trocar assim que ela ficar úmida, que é geralmente em torno de 4 horas. E essa regra não vale para as PFFs. As PFF você não precisa trocar com essas 4 horas de uso, porque a umidade que você exala na PFF não vai prejudicar de maneira significante aquela camada de, com tratamento eletrostático. Enquanto aqui nas máscaras de pano, aí sim, essa umidade que você exala vai sim prejudicar a capacidade filtrante dessas máscaras de pano. Então essa regra vale mais para as máscaras de pano. Para as PFFs, tudo bem você ficar o seu turno inteiro às de trabalho com uma única máscara e só retirar ao final do seu turno, ok? Bom, é, e aí a gente tem também uma outra questão, que são algumas máscaras que estão um pouquinho mais famosas ultimamente, que são as máscaras de tecido mais elástico, gente prefiram não usar esse tipo de máscara, por mais confortáveis que elas pareçam elas esticam e elas deformam com muita facilidade, o que vai obviamente vai aumentar a porosidade dela Além disso, elas se degradam com mais facilidade com as lavagens. Cara, pensa nas suas meias, suas cuecas, suas calcinhas. Elas se degradam com o uso, né? com as lavagens. E, e, e esse tecido também vai ser degradado. Então, além de esticar, ele ainda vai sendo degradado à medida que você vai lavando. Além disso, tem uma pesquisa recente que demonstrou que essas máscaras de tecido de elastano, elas podem transformar partículas maiores em partículas menores. Quando, no momento em que você exala, no momento em que você expira as partículas maiores, elas vão ser transformadas em partículas menores e vão ser jogadas para um ambiente com tamanho diminuto. E aí, qual que é o problema? É que as partículas de tamanho menor ficam mais tempo em suspensão no ar. Então, se você estiver infectado, você vai estar colocando a vida das outras pessoas em risco por conta desse uso, Ok. Que é, inclusive, um dos dilemas da questão das PFF2 com válvula, que eu acabei não comentando ao longo do episódio. O que é a válvula, caso você ache aí na hora de comprar? Você, vai, você consegue ver, inclusive, ela na máscara. A válvula é uma válvula justamente para facilitar essa expiração. Então, na hora que você inspira, o ar vai passar pela máscara, pelos filtros da máscara. Mas na hora que você expirar, esse ar vai sair pela válvula. E aí facilita esse movimento da expiração. qual que é o problema? É que até colocaram o apelido de máscara egoísta. Porque aí se você estiver infectado, por exemplo, você vai... Ou, enfim, se você estiver infectado, você vai inspirar esse ar, esse ar vai ser filtrado. Mas na hora que você expirar, esse ar não vai passar pela filtração. Ele vai ser jogado para fora pela válvula. E aí eles, essas partículas virais não vão ficar retidas e podem contaminar outras pessoas porque vão ficar no ambiente. Ok? É mais ou menos o mesmo dilema. Se você for adquirir uma elastomérica, que é aquelas grandonas, eu acho que vocês já devem ter visto, é, é, essas, o Padre Júlio, inclusive, estava usando uma dessa. É, se você for usar, tem vários vídeos na internet mostrando como você pode bloquear essa válvula para que ela não, não funcione, esse, é, essa expiração de, da, da maneira que eu expliquei agora. Ok? Eu vou deixar linkado aqui, mas eu não vou muito me aprofundar nisso, não vai ficar maior ainda. Mas, voltando à questão das máscaras de pano... Se você for para um lugar com baixa circulação de ar... Porque é o primeiro cenário que eu descrevi era um lugar com, com boa circulação... Agora, digamos que você vá a um lugar com baixíssima circulação de ar... E ou com muitas pessoas... Ou mesmo usar transporte público... Que às vezes é justamente isso... Um lugar com baixa circulação e um monte de gente, né? Aí, gente, realmente a minha recomendação é que você use, de fato, uma PFF2... E qualquer uma delas, tá? de R$ 1,70 até de R$ reais, como eu expliquei, tem a mesma eficácia de, de filtração, desde que seja uma PFF2 e que esteja usando corretamente, ou seja, ela está bem ajustada ao seu rosto, de fato ela está conseguindo ficar grudada no seu rosto. E as crianças, como é que faz? A gente não tem PFF2 certificada para criança, então nesse caso, vale a recomendação do próprio CDC, por exemplo. De, fala, de falar do uso das máscaras cirúrgicas com uma máscara de pano. Então, você usa a máscara cirúrgica no sentido da filtração, porque ela tem boa filtração, e usa uma de pano por cima para garantir o um bom ajuste ao rosto. Então, tem, não pode ser uma de pano qualquer. Tem que ser uma de pano, aquelas que tenham ótimo ajuste ao rosto para poder bloquear as entradas que a máscara cirúrgica deixou ok? E aí você tem uma eficácia de filtração muito boa mesmo. E eu acredito que aí crianças um pouco mais velhas, não sei exatamente, mas talvez a partir dos 10 anos, é, se a PFF2 tiver um bom ajuste ao rosto, e aí eu acho que tudo bem usar, é, mas a recomendação, mas uh, não existe PFF2 própria para criança, testados para crianças, pelo menos até hoje, eu nunca vi nenhuma PFF2 que seja própria para ser usada em crianças. Bom, gente, para finalizar... É, lembrando que o pior cenário possível que você pode ir é justamente um lugar com pouca ventilação, muitas pessoas, pessoas usando máscaras de pano e incorretamente e que você tenha que passar muito tempo nele. Então evite essas características, evite ao máximo tudo isso, nós estamos no pior momento da pandemia até aqui, quase duas mil pessoas têm perdido a vida diariamente. O nosso sistema de saúde, por melhor que ele seja, ele não está conseguindo absorver a quantidade de pessoas doentes e a nossa vacinação ainda é muito incipiente. Por isso, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua comunidade e fique em casa sempre que possível e sempre que precisar sair, use máscara com responsabilidade. Não existe meia proteção. Ou você se protege, ou você vai colocar em risco a sua vida e a vida de quem você ama. Então, gente, se cuidem. E por hoje é isso, eu lembro que todas as referências estarão na postagem desse episódio. Lá eu vou separar tudo que eu usei de referência e todas as indicações de contas no Twitter e de sites para que vocês consigam adquirir máscaras por preços acessíveis e consigam se proteger, ok? Um grande abraço, lembrem-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã, gente. Tchau!